0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Lud. E eu tô aqui com a Lud, gente, pra falar de um filme que talvez vocês não conheçam. Eu até entendo que vocês não conheçam e a Lud já está aqui se coçando pra dizer nem conheçam, né Lud? Mas calma, calma, porque antes da gente começar a falar desse filme, que é os Segredos do Passado, que tá disponível lá na HBO Max, eu também quero falar do livro, porque, gente, esse livro é incrível. Antes da gente falar disso tudo, eu quero chamar o momento do beijo. Então, eu tenho um beijinho especial hoje, que... É um beijinho pro meu querido amigo Tiago. Eu estava, inclusive, conversando com ele... Agora há pouco, antes da gente começar a gravação. E eu também quero mandar um beijo pra Aline Bergamo... Porque eu acabei de falar com ela... E eu lembrei de mandar esse beijo especial... Porque a Aline Bergamo vai gravar com a gente muito em breve, muito em breve, saudades Aline Bergamo, beijos e você, Luide?
2: Cara, que coincidência porque eu queria mandar um
1: beijo pro Thiago também, dizer que eu tô com saudade de da gente gravar
2: junto da gente passear junto, que eu adorei a Bienal, pra quem não tá atualizado das fofocas da nossa tríade <risos> 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 nós fomos na Bienal eu, Amanda e Thiago, foi ótimo gostei muito de conhecer o Thiago pessoalmente né, porque ele veio de muito longe pra ver a
1: gente aqui do Rio e
2: eu queria mandar um beijo pro Thiago também bem poxa coincidência
1: então é isso eles tentam se beijados e agora vamos desvendar aqui alguns mistérios
0: Segredos do Passado, ou The Dry, é um filme australiano de 2021 dirigido por Robert Connolly e protagonizado por Eric Banner no papel do policial federal Aaron Falk. Falk retorna à sua cidade natal, Kiwara, após 20 anos apaga o funeral do seu amigo de infância, Luke. Luke teria assassinado a esposa e o filho e depois tirado a própria vida, mas a família não aceita tal acusação. Falk passa então a investigar o crime junto à polícia local. Segredos do Passado está disponível na HBO Max.
1: Bom, gente, como eu comecei falando, esse livro que eu devo dizer que, cara, que título terrível, Segredos do Passado, nossa, que título clichê, sabe? Eu acho que já vendeu mal o filme por aí.
2: É, eles apostaram no clichê e infelizmente apostou errado porque não chama atenção pro tema principal da trama,
1: né? Pois é, porque o nome desse filme em inglês é The Dry que seria A Seca, e ele foi traduzido no livro como A Seca também, é um livro da editora Morro Branco, publicado pela Jane Harper, que é o primeiro livro dela. E esse livro, gente, é o seguinte, eu não gosto de thriller, tá? Eu já vou deixar claro, eu gosto de ser honesta, eu não gosto de thriller. Quem ama thriller é Ludmilla. <risos> viciada, completamente viciada em thriller. Eu já não gosto, e eu acho que é por isso que eu gostei desse livro. Vou me explicar. É porque A Seca não é um livro só sobre suspense, mistério, assassinato, investigação e tal. Ele tem todo um background ali do que tá acontecendo em uma cidadezinha de interior da Austrália. Uma cidadezinha chamada Kiwara. Nessa cidade tá acontecendo uma seca sem precedentes. Porque já está quase um ano sem chover. E ali a Jenny Harper vai falar sobre questões de aquecimento global, do desmatamento ali na Austrália, de como isso está afetando os fazendeiros da região, da crise hídrica, os rios estão secando...
2: No filme é apresentado o, o atual e o passado, né? E aí a gente consegue ver como que era diferente antigamente do agora. O rio secou completamente, a paisagem mudou assim, da água pro vinho, tá muito feio, tá muito triste, tá muito morto por causa da seca. E isso é muito. Bom, eu não li o livro, eu só vi o filme. A Amanda me presenteou com este livro para que eu leia. Falou: Olha, esse livro é ótimo, você vai amar. Tá na minha lista de, de leitura para 2023. aí esse ano é. Fé amiga, vamos com fé Ô oh, então é, então só falta terminar o que eu tô lendo e aí eu não tinha uma próxima leitura aí então eu tô querendo ler a seca, né, que você falou que, era, que tá muito bom, mas no filme ele é muito apresentado, esse antes e depois e assim, gente, o, o rio ele não era um riozinho raso os adolescentes que participam do filme eles mergulham de verdade é bem fundo, não tem como botar o pé no chão então assim, é uma seca catastrófica, que apresenta um monte de coisas, né, durante o
1: filme e com isso vem toda uma crise econômica porque é uma cidade de interior, né? Então eles vivem. Fazendas, agricultura. Tudo que necessita de água, né? Além da vivência. <risos> Essa cidade, então, é profundamente afetada e eu acho que esse tema é, é muito importante a gente sempre voltar nele, porque mesmo voltando não adianta nada então, assim... Pois é, né?
2: Porque entramos agora no período de ebulição global não é mais aquecimento global não, a gente tá dentro de uma chaleira, a água está secando o mundo está acabando e a gente tá ficando aqui tocando o violino enquanto o barco afunda
1: Pois é, se mesmo avisando assim, já rendem tão poucos frutos, a gente não pode se calar. E aí eu acho que esse... É um, um tema muito importante no momento e fico feliz de ler um livro que não tem uma abordagem só ali centrada naquela cena do crime e, e vamos descobrir o que aconteceu. E isso tudo tem um outro ponto aqui que eu quero destacar, que quem já ouve aqui o Perdidos há um tempo sabe que eu já falei várias vezes sobre ler e, e assistir... Coisas que saem do eixo ali, Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, né? Que são os mais famosos, mais comerciais. E esse livro, tanto o livro quanto o filme, são produções australianas. Então, eu li a seca em 2021. Não me arrependo, assim, foi uma leitura que eu achei realmente incrível. Tanto que eu dei de presente pra Ludmilla, que eu sei. Ama thriller, eu só não contava que esta mulher já teria visto o filme, né? Porque eu deveria ter contado, na verdade. Né?
2: <risos> eu vejo tudo que tem, tudo que tá disponível, que tem uma, um suspense, eu assisto, eu
1: gosto. Viciada. Isso. <risos> Mas tudo bem, tá valendo. Eu até falei, é, mandei uma mensagem hoje em off pra ela e falei assim: eu espero que ver o filme não tenha estragado a sua vontade de ler o livro. Não, não mesmo.
2: Tem coisas que eu prefiro o filme, por exemplo, a gente já gravou o episódio, ah, eu não sei qual é o episódio, a gente falando sobre. Um lugar bem longe daqui. Isso, eu não quero ler o livro de jeito nenhum, porque o filme é lindo o filme é incrível, tem uma, uma pegada na natureza e nos animais e nos insetos principalmente, que são incríveis e eu não tenho capacidade mental pra visualizar coisas tão bonitas sinceramente, eu acredito que o filme ficou impecável, eu acredito que o livro deva ser bom, mas eu não quero ler, mas é diferente, né com esse, eu não... as minhas expectativas não foram tão supridas no filme então, de repente, acredito que se você está dizendo e que o livro vai ser melhor, eu acredito.
1: Pois é. E, assim, no caso do livro, eu super recomendo essa leitura. Eu já deixo, assim, bem claro. Porque não só o tema é importante, como a investigação é legal de acompanhar e a gente já vai destrinchar isso melhor. Mas a escrita da Jane Harper é muito legal. Eu lembro que eu fiquei viciada na escrita dela porque, assim, é muito gostosinha de ler. Mesmo aqueles momentos bobo e sabe, ele entrou e tomou uma xícara de café. É interessante, ela deixa de uma forma interessante, eu, eu gostei demais da escrita dela e acho que, poxa, super vale a pena ler. Mesmo quem não quiser ver o filme ou quiser ver o filme e depois ler, ou, ou ao contrário, Super vale a pena ler mesmo. Agora, tudo isso que a gente está falando que é super legal, do aquecimento global, da, dos impactos ali naquela região, né? Que os fazendeiros começaram a passar necessidade, as fazendas entraram em crise, a economia, as lojinhas pequenininhas ali, o comércio né tentando... Subsistir naquele caos sem água. Você acha que isso funcionou no filme, Lude? Ai, amiga, me desculpa, mas eu acho que não funcionou. Porque quando você veio me questionar falando sobre isso, eu tava tipo, o quê? Do que você tá falando? Eu tive a sensação de que tava lá porque eu li, que eu já sabia. Mesmo assim, eu tive a sensação de que não tava lá o suficiente. Depois que você comentou comigo que
2: eu fui pegar as informações no ar, eu falei, ah, é verdade, eles fizeram esse comentário. Ah, é verdade, essa cena aconteceu. Só que foi tão pouco aproveitada no enredo do filme que passou batido pra mim. E olha que eu assisti esse filme duas vezes. Há um tempão, sei lá quando. E agora pra gravar esse episódio.
1: Poxa vida, e aí você vê um dos pontos que eu destaco como principal do livro Simplesmente não está no filme Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso Com spoilers Porque difícil segurar né Eu preciso desabafar
0: A seca é o um romance de estreia Da autora australiana Jenny Harper Publicado em 2016 E já é um enorme sucesso Com mais de um milhão de cópias vendidas no mundo todo E uma adaptação para chamar de sua No Brasil foi traduzido por Cláudia Costa Guimarães Além disso também conquistou alguns prêmios, incluindo o British Book Award por livros de crime e suspense de 2018, o prêmio Amazon de melhor romance de mistério e suspense de 2017 e Readers Choice Award pela melhor estreia de mistério e suspense de 2017. Provando que thrillers podem ser mais do que apenas investigações criminais, Jenny Harper aborda temas ambientais e locais no livro e o faz com maestria.
1: Olha, ouvinte, a gente vai falar com spoilers. Então, se você quiser dar uma chance aí pro filme, vai assistir, tá lá na HBO Max. Se quiser ler, também fique à vontade, mas a única coisa que a gente não vai contar aqui é quem é o assassino. Pelo menos isso você pode ficar tranquilo, se você quiser ouvir correndo risco de spoiler, a gente não vai contar quem é o assassino. O que a gente estava falando sobre não funcionar esse elemento do aquecimento global e da seca me deixou muito decepcionada por um motivo vital para a trama, que é o seguinte. A gente vai acompanhar o policial federal Aaron Fall. Esse policial, ele na verdade não tem nada a ver diretamente ali com o, o mistério que aconteceu do assassinato. Como o nosso assistente já falou para vocês, um homem, o Luke... Foi encontrado morto, com uma grande possibilidade ali, segundo a investigação local, de suicídio. E ele teria feito isso após matar a esposa e o filho pequeno, deixando uma bebê. Mistério, não se sabe exatamente como isso aconteceu, por que, que isso aconteceu, e só se pressupõe mesmo que foi ele. É, não se imagina um outro suspeito ali naquele momento. E o Aaron Falk, na verdade, é amigo de infância do Luke. E o Aaron Falk é chamado lá do tipo, olha, seu, seu amigo de infância morreu e eu descobri uma mentira aqui que vocês contaram no passado você tem que vir pra cá. E aí ele vai e ele encontra assim a, a cidade dando um cancelamento pesado nele.
2: Nossa, um super cancelamento. Na verdade a gente assiste no filme que ele foi cancelado quando ele saiu da cidade e que ele ainda está sendo cancelado quase 20, 30 anos depois, não sei. Passou muito tempo e ele ainda tá ali rolando cancelamento cancelamento. Né? Cidade pequena sabe como é que é.
1: Tanto Falque Pai, que já nem tá mais na cena ali, quanto o Falk Filho. <risos> Nem pra se defender, ele tá ali, mas ele tá sendo. E é bem o que a Lud falou, é cidade pequena, então tem aqueles rancores assim de gerações, sabe? É
2: coisa de problema de família, sabe? Família tal que não se dá com família tal.
1: E a gente não tem, no primeiro momento, muita informação, mas a gente vai tendo uns flashbacks do Aaron.
2: E são esses flashbacks que a gente acaba conhecendo como era Antigamente, tudo muito abundante em relação à água e à natureza bonita e etc e tal.
1: E as fazendas prosperando e tudo mais, né? E a gente tem esses dois mistérios o que, que aconteceu no passado, nos segredos do passado <risos> pra ele ser tão odiado atualmente. Pra ele ser tão odiado e o que, que aconteceu com o Luke que ele, sei lá, surtou, matou a mulher e o filho. A gente acabou esquecendo de falar, né, Luide, que o Aaron Falk é protagonizado ali pelo Eric Bana, ele é um ator australiano também é, conhecido por ser bonitão e tal, galã. Eu não achei a atuação dele muito boa, não. Vi muitos elogios, inclusive, mas... Ai, puxa vida. Eu queria ter gostado mais. Agora, o Aaron Falk é um personagem que eu achei muito interessante no livro. Tem uma grande diferença de aparência física, porque no livro ele é albino. E isso é uma coisa bem interessante, porque ele sofre bastante com aquela questão ali do, da seca, do sol. e Bom, o Eric Bana não é. Não é o mesmo. Mas tudo bem, tudo muito bem. E aí tem esse caso: tudo muito. os ânimos muito inflamados, né? Porque foi um crime aparentemente passional, uma, uma coisa muito grotesca, muito cruel poxa, uma criancinha e tem toda aquela comoção da escola.
2: É, um pai matar a própria família e depois se matar, eles ficam questionando ah, será que esse cara surtou? Será que ele já era surtado por causa daquela coisa que aconteceu no passado, que ninguém entende direito? Eles ficam mais será que foi ele mesmo? Será que se ele tivesse sido preso há muito tempo isso teria acontecido, né? São várias especulações ali da população, culpando o Luke, que, que até então era o suspeito do assassinato ali da família e depois de ter cometido suicídio. Mas a gente, na verdade, não sabe nem o que, o que aconteceu agora e nem o que aconteceu no passado. Tudo que a gente descobre é só no finalzinho do, do filme.
1: Só que dá-se a entender que o Luke, esse sujeito que teria matado a, a própria família, já não era um cara muito bem visto na sociedade ali, né?
2: Eu, particularmente, detesto o personagem dele. Ele, o, o Luke adulto não aparece no filme, mas aparece o eu dele adolescente saindo ali Indo para a maioridade. E ele é totalmente babaca. Ele é um cara, assim, desnecessário. O lixo total. Então, assim... lixo mimado. Já deu o ranço dele lá no início. Quem
1: tem umas brincadeiras desnecessárias, umas... Inclusive, Ai. você vê que tem uma relação bem tóxica de amizade com o próprio Aaron, porque o Aaron já é de uma família não com tantas posses. No filme não é muito explorado isso, mas o Aaron é, é órfão de mãe. Então, ele é criado pelo pai, assim, eles vivem... E o pai era investigador também, ele segue a carreira do pai, e a personalidade
2: dele é uma personalidade mais passiva, é aquela coisa, né? As pessoas passivas ficam próximas de gente muito ativas, e aí tem aquela relação de, de amizade meio tóxica, né? Porque ele não gostava das atitudes do Luke, dava pra ver que o, o eu adolescente dele ficava
1: incomodado, mas ele fazia o quê?
2: Nada. Por quê? Porque ele era amigo do popular.
1: E, e era aquilo, né? Tipo, ah, ele é assim mesmo. É... Ah, deixa ele. Ele é
2: assim mesmo. É... Talvez aquele, aquele
1: deslumbramento adolescente pelo amigo que é descolado. Tanto que em determinado momento ali... Que tem aquele grupo de jovens que são dois meninos e duas meninas Até uma delas comenta Nossa, vocês ficam, sabe O tempo todo bajulando o look E o Falk fica meio reflexivo
2: Assim, a gente não sabe a realidade dele Porque no livro no filme não é bem explorado, né Mas de repente ele não tinha outros amigos De repente aquilo era o melhor que ele tinha E olha só que merda
1: né? Pois é, e aí uma dessas adolescentes Era uma menina um pouco mais Deslocada, né, Luiz Um pouco mais problemática Problemática, talvez? Eu não diria
2: problemática, eu diria que ela pensava por si,
1: e não como a massa. Problemática no contexto dela. Ah, sim. Ela tinha problemas
2: pessoais bem fortes.
1: Sim, e eles não sabiam direito o que estava que acontecendo, porque ela é uma menina muito fechada, e era uma menina muito próxima do Falk. E é sobre ela esse mistério do passado, porque ela foi encontrada morta no Rio, lá há 20 anos. E o Falk foi acusado injustamente, injustamente eu digo aqui pela sensação do personagem, né? A gente vai descobrindo ao longo da trama o que, que aconteceu. Também não vou falar quem foi o, o assassino da Ellie, mas ele foi acusado porque encontraram um bilhetinho dele para ela me encontre no Rio. Eles estavam vivendo um romancezinho. E
2: aí ele falou, poxa, vamos mais tarde para o cinema. Não, vamos para o Rio. Aí ele manda um bilhetinho assim para ela. Ela dá um joinha para ele ele sai. Vai lá para o Rio. Cadê ela? Não sabe. Aí ele vai embora. E aí, gente, no mesmo dia ela é encontrada morta. É claro que todo mundo ia suspeitar dele, mas o, o nosso personagem, ele se apresenta como se ele não soubesse, como, ele não fazia ideia, que ele ficou muito abalado. Só que, gente, o hate é tão forte nele, mas tão forte nele que o pai dele resolve tirar ele da cidade e eles vão
1: morar em outro lugar. Eles vão morar em Melbourne, no caso, que é uma das capitais da Austrália, né?
2: Pois é, e é por isso que ele sai da cidade e ele volta depois de muito tempo. Vocês estão entendendo agora o contexto da história, é muito forte o hate que ele sofre, e assim, é claro, né, que gente, tem um monte de crime que acontece, a gente não sabe quem é o culpado de verdade, mas ali faltou prova de que foi ele que matou.
1: No livro, inclusive, isso é muito melhor explorado, no livro a Jenny Harper vai construindo esse mistério e te dando pistas para que você consiga construir tudo isso na sua cabeça. Então, quando o, o assassino é revelado, não é um choque do tipo, ah, não. Você tem ali, sabe, ah, eu não tinha certeza, mas é, bem que podia ser mesmo, eu, eu que não vi. Isso é legal. Agora, é aí que eu queria chegar, sabe, porque quando eu vi essa resolução no filme, eu fiquei, ah, não. Uh -uh. Foi assim fácil, porque nossa, é muito fácil. É muito tosco. É muito... Puxa, de onde isso saiu? <risos>
2: Olá, pessoal. Aqui é Carol Vidal e estou passando para convidar vocês para o lançamento aqui em Salvador do livro Ânima, Ameaça Virtual, que escrevi em parceria com Mariana Madelin e Ricardo Santos e que está saindo pela editora Avec. Essa é uma ficção científica que se passa em Salvador no futuro próximo e que vai trazer vários assuntos bem atuais, como, por exemplo, a nossa relação com a tecnologia. E é a partir do desaparecimento da criadora de um metaverso 100% brasileiro que os três protagonistas da história embarcam numa trama cheia de mistérios, aventura, humor e muito sotaque baiano. Você gosta desse tipo de história? Então aparece lá no nosso encontro em Salvador, que vai ser no dia 10 de novembro, às 18 horas no quadrilátero da Biblioteca Central, nos Barris. Lá a gente vai bater um papo sobre o livro, vai vender os exemplares e, claro, vai ter um momento de autógrafos. Espero vocês lá, hein? Um abraço! Eu, eu quero fazer um comentário que a gente não fez, falando sobre o, o Coisa Principal. Gente, as pessoas suspeitam do Falk, por quê? Por causa do bilhete. E eles suspeitam também do Luke, tá? Por que, que eles têm aquela birra toda com o Luke e o crime que ele fez? Porque o Falk, ele mente dizendo que ele tava com o Luke. Caçando coelhos. Quando a Ellie morreu, só que ele não tava com o Luke, ele nem sabia onde o Luke tava, só que o Luke chega lá desesperado e fala olha, fulana morreu e não vou acreditar em você porque acharam o seu bilhete, você tem que dizer que tava comigo. Aí o foco fica, como assim eu tenho que dizer que tava com você? Quem é você? <risos> é isso mesmo, essa é essa referência. Quem é você? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Essa daí fica pra quem, quem entendeu, entendedores. Quem e pegou,
1: pegou. Quem não pegou, sinto muito. <risos>
2: e aí, assim, o próprio Fox suspeita do Luke. Aí o folk fica preocupado com o álibi dele e do Luke. Porque se ele mentir, o álibi é do Luke também. Vocês estão entendendo aonde a gente suspeita das coisas? Assim, achei essa reação do Luke muito estranha. Muito, muito estranha.
1: A própria cidade já encarava as atitudes dele como... Inadequadas, um garoto mimado, né? Como a gente falou, lixo... meio abusado. E cidade pequena, né? Novamente. Por que isso é tão importante? Porque quem mora em cidade pequena, se você fizer um, um negocinho, um negocinho em um lugar da cidade, a cidade inteira vai saber e vai aumentar e cada um vai contar de um jeito e você não vai conseguir se livrar daquilo. A, a situação vai escalando numa proporção que foge do controle total. E é aquilo, todo mundo vê tudo, sabe? Todo mundo viu e ainda vão
2: falar pior, tá? Então assim, meu conselho pra quem mora em cidade pequena, é pra causar e é pra causar mesmo, causa muito. Que aí as pessoas <risos> não estão tá, pelo menos falando a verdade.
1: E aí o que acontece é que vão comentando sobre aquilo, e quando você percebe, na verdade todo mundo mentiu. E aí tava todo mundo fingindo que a mentira do outro não era uma mentira porque também tava mentindo, entendeu? <risos> <risos> e aí essa rede de mentiras, na verdade todo mundo sabe que todo mundo é mentiroso. Por isso que o Falk também recebeu muito cancelamento ali na cidade, porque sabiam que era mentira e não podiam dizer porque que era mentira. Enfim, tudo isso gera um, uma carga emocional que eu gostaria que tivesse sido mais aprofundada no, no filme, porque não é uma simples investigação criminal. O Falk nem é um policial militar ou, ou, ou civil ou alguma coisa do tipo. Ele é um policial que lida com fraudes. Ele é um policial federal, ele é cara de escritório. Ele tá ali fazendo favor, porque a princípio ele só queria dar uma olhada na contabilidade da fazenda. É por isso que eu disse, Lud, a princípio ele pensa que a seca é sim um ponto importante, um Nesse plot todo. Porque a família do Luke chama o Falk e fala assim... Dá uma olhada nos livros de contabilidade... Porque a gente acha que ele estava devendo a alguém que se vingou. É, e aí mataram ele pra, por causa de dinheiro.
2: É a impressão que você tem do livro... Mas não foi o que o filme passou.
1: E eu entendo isso só conversando com você. É claro que, para mim, isso já estava muito claro. É a seca. Eles estão passando por muito aperto... Então, sim, é uma conclusão muito rápida que você pula, né? Pô, pegou dinheiro com a idiota, sei lá, com, com alguém que, que foi cobrar. Era o mais simples, né? É, o mais simples. E aí, ele vai se enredando nessa coisa de passado e memórias e, e acusações. E
2: aí, a gente acaba desvendando os dois mistérios ao mesmo tempo, né? O mistério do que aconteceu com a Ellie, que morreu afogada, né, no Rio há 20, 30 anos atrás, e do que aconteceu ali, na verdade, na família do
1: Luke. O bom é que a resposta foi dada. Mas como essa resposta foi dada? E é nisso que eu fiquei tão incomodada, sabe? Porque a minha sensação, Lud, eu não sei se você teve, eu acho que você teve uma sensação parecida, é de que o filme não tem clímax.
2: Não, não tem. Se você me pedir pra falar, ah, qual que é o lado bom do filme? Não existe pra mim. Desculpa. Sério, eu falo assim: "OK, eu vamos lá. Quais são os principais pontos de um filme pra gente assistir? Personagem bonito? Não tem. <risos> Trilha sonora boa? Não tem. Imagens bonitas? Eu acho muito pobre. Eu acho que é só nos flashbacks."
1: Não, eu achei bonito. Mesmo parte desértica? Eu achei bem filmado. Achei, achei.
2: é bem filmado, mas não é uma coisa que vai você vai assistir para, nossa, que lindo. Não tem. Aí assim, qual que é o último caso de se não tem nada de bom? Aí você vai falar: Pô, o clímax da história deve ser incrível pra você poder assistir essa merda.
1: Não. É uma bosta. É tudo ruim. É, não tem clímax. A história é toda
2: morna. Gente, desculpa, eu tive que assistir lembra que eu falei que eu assisti de novo? Então, eu assisti duas vezes esse de novo porque eu dormi no meio de tão chato.
1: Eu assisti em três parcelas. <risos> Fiz um carnet. Fiz <risos> um Pra vocês verem, gente, desculpa. É, é complicado. E assim, não é algo exatamente contra a história. Porque eu acho a história muito boa. Mas, novamente, ela não foi bem contada nesse filme. E aí eu quero entrar num ponto que eu sempre falo. Porque eu não tenho o menor problema com adaptação, gente. Assim, quem houve Perdidos de Tempos sabe que eu sou super defensora de adaptação. Mesmo quando mudam muito a história. Porque, na verdade, o que me incomoda mesmo é quando a adaptação é muito literal. E o que acontece é que pegaram o, o livro e transportaram para o filme. Porque, assim, é muito fiel. O que acontece no filme acontece no livro. Só que o livro tem uma, um aprofundamento de personagens e de situações que a produção não conseguiu colocar. Por que ela não conseguiu? Porque ela só foi recortando a cena... Igual a Lute falou... Recortando a cena e colando ali... E aí, gente... Quando você tem uma coisa tão literal... O formato não encaixa... Fica péssimo, gente... Não faz isso, não... Você precisa ter recursos diferentes... Mesmo que você precise tomar algumas liberdades criativas... Para que essa história faça sentido... Para quem está assistindo sem ler o livro... A proposta é ser um thriller... Mesmo que tenha todo esse background interessante... Que a gente falou... O objetivo ainda é o suspense. E aí? Cadê o thrill do thriller? Não tem. <risos> Não tem. Não tem saudades. Ficou com Deus. Eu lamento muito porque assim, quando eu vi o filme, na verdade, quando eu vi que tinha filme, eu fiquei empolgada. E eu vi, assim, reviews ótimas. A Amanda veio pra mim e falou, amiga, quer gravar episódio tal sobre filme tal comigo? Eu falei, claro,
2: qual que é o filme? Ela falou, esse aqui, toma o trailer. Aí eu assisti o trailer, eu falei, oxe, eu já vi esse filme. Ela falou, ah, e aí, o que que você eu falei, amiga, se eu não tenho nenhum comentário bom, eu acho que foi uma bosta. Mas eu vou assistir de novo pra ver se eu lembro. Aí eu assisti e falei, é realmente tá ruim.
1: Ele não é nem uma situação assim de. Ai, nossa, eu odiei. E aí você, né, cita um monte de pontos. Não é isso, não. É pior. Ele é bem torrada murcha, sabe? Exatamente. E aí a gente não consegue nem defender nem atacar tanto. E sabe qual vai ser o pior? O
2: pior é que a gente não vai contar quem matou a família do Luke, o Luke o que a gente, e quem matou a Ellie. Vocês vão ter que ver. Ou ler o livro, né? Eu recomendo que vocês leiam.
1: Eu não vou contar porque eu não quero estragar essa revelação, porque eu acho que esse livro merece ser lido, mesmo por quem não gosta muito de thriller, como foi o meu caso. Porque, putz, ele foi, assim, diferente de todos os thrillers que eu já li até hoje
2: eu acho que a pegada deve ser um pouco mais leve deve ser um, uma, um contexto histórico é porque eu não li, né, novamente um contexto histórico falando da aquecimento global e dos problemas da cidade e um pouco de suspense pra você não ficar perdido na história
1: tem uma carga emocional muito grande é um drama poxa, o Falk tá sofrendo pra caramba porque ele não consegue se conformar que o amigo de infância fez aquilo. E aí surgem aquelas dúvidas, mas meu Deus, será que ele fez isso com a Ellie? Gera essa culpa nele de, puxa, eu ajudei o Luke a mentir sobre a Ellie, será que foi ele que matou a Ellie? Será que eu sou culpado, assim, por, por tabelas, né? Por ter acobertado isso? É, ele fica muito na dúvida. Então, assim, no livro isso é muito explorado e você vive esse drama do personagem isso vai te envolvendo, porque você... Quer é entender o melhor o personagem, sabe? Ele é um personagem interessante. Por isso que eu dei uma criticada ali na atuação, porque eu não consegui sentir isso. Cara, quando ele pega, no final, o diário da Ellie... Ele entende algumas coisas ali sobre a Ellie que eu não posso falar porque ia revelar demais. Mas, gente, quando ele pega o diário, aí ele lê né, aquela, aquela típica cena, além voz alta, né, aí ele fecha o diário, bota a mãozinha no olho e chora do nada, ele não tava chorando, ele não tava emocionado, ele simplesmente... <risos> Eu falei, ai não, gente, que isso, que feio.
2: O comentário que eu tenho a fazer sobre essa cena é, gente, ele encontra um negócio que vai desvendar todos os mistérios. E simplesmente aquele negócio tava ali há 20 anos. Esperando ele ali, aquela mochilinha com todas as respostas das dúvidas dele, tava ali há 20 anos. Teve investigação, teve
1: procura, teve isso, teve aquilo, passou e tava ali. Mas só ele conhecer aquele esconderijo. Era o esconderijo que ele flertava <risos> com ela é gente, assim, muito ruim, né poxa, só que, cara, é esse tipo de coisa, sabe, essa emoção forçada essa coisa meio puxa, é isso faltou, mesmo faltou, né, é,
2: faltou ali um pouquinho de bom senso
1: <risos> de bom senso é isso, ouvinte, a gente não quer assim dar hate, até porque não tem muito no que dar hate, é, é totalmente yeah. reforço a recomendação no livro e na história, eu não, não cheguei a ler o segundo livro, porque ele tem mais um livro do, do Falk. Tem esse segundo livro da, da Jenny Hopper, que se chama Força da Natureza. Eu não li, mas também é bem falado. Ela é uma escritora aí bem premiada, bem conceituada no, no mundo dos thrillers. E, novamente, eu acho que super vale a pena consumir conteúdos que não são norte-americanos ou britânicos, que seja. E fica essa minha recomendação. Luide, não, né? Filme, não? Assiste lá o filme pra poder falar mal junto com a gente. É, é uma boa. É um bom incentivo. Falar mal sempre motiva a gente, né? É, não.
2: E assim, poxa, vocês vão falar mal do que a gente não conhece? Eu prefiro assistir tudo e aí falar mal com propriedade, entendeu? Mesmo que você durma durante o filme. Dá uma avançada ali no meio pro final, assiste e pronto.
1: <risos> Conta nas redes sociais pra falar mal do filme.
2: Ah, galera, pode ir lá, mandar DM pra lu.fer...
1: Angel. E eu tô lá como Manda underline, Barreiro, só no Instagram. É isso, Lud, muito obrigada por ter assistido essa bomba comigo, eu não sabia. Muito obrigada, foi sempre ótimo gravar com você, amiga. E leia esse livro que eu te dei, hein? Pode deixar. <risos> beijo, te beijo, Lud. E até a próxima, e eu vou deixar vocês no próximo episódio, com ninguém menos que Domênica Mendes falando sobre a Cantiga dos Pássaros e Serpentes. Super estreia guardada pro final do ano. E ela vai analisar este livro, que ela é apaixonadinha por jogos verazes. Beijo do. <risos> Até ouvinte. Valeu!
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em barra leitor Cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twittercom perdidosestante e em instagram.com.br perdidos na estante pode.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e Luiz de Ângelo. A pauta foi da Amanda Barreiro. A produção é da Domenica Mendes. O assistente e o editor foi o Leonardo Tremesquin. Esse episódio é um oferecimento de... Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amauri Silva... Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécias Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biazzi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.